0: Salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e estamos de volta com Bancada Azulina. Primeiro Bancada Azulina de 2020 e voltamos. O ano já começou. Feliz ano novo para todos e todos, azulinos e azulinas deste Brasil. E voltamos aqui para começar a falar dessa temporada que se inicia no próximo domingo, dia 12, já com o Clássico. E ficamos aí uns dois meses ausentes, mas... Teremos um ano inteiro pela frente de Bancada Azulina, então chegue junto e bora começar. E vamos começar com a novidade do ano. Hoje estamos com o um reforço de Fernando Silva, também conhecido como Dragão Gaiato. E aí, Fernando, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo ao Bancada maravilha. Azulina.
1: Obrigado pela lembrança aqui, seja bem-vindo, mas tem o meu nome <risos> é Fernando Augusto ou Fernando Santana, tanto faz. Não é Silva não, homem. Você quer refazer ou seguimos assim?
0: Não, não, segue assim,
1: segue assim. (risos) Então vamos lá, tocando em frente. É uma honra estar aqui com vocês do outro lado da Matrix, né? Era sempre uma pessoa que estava do lado de lá escutando. Hoje estar aqui participando com com vocês é uma honra para mim. Muito feliz que esse ano venha brocando tudo para a gente sair com muitas conquistas, tanto dentro de campo como nas nossas páginas, nos podcasts, nos sites. Vamos botar para lá aí.
0: Muito bem, Fernando, desculpa aí o erro do nome, eu vi o S aí, achei que era Silva, foi, enfim, não, usei a maioria. É, chama aqui nossa segunda convidada, Ellen Graça, e aí Ellen, como é que você está, minha querida, como passaram aí as festas de fim de ano, pronta para mais uma temporada?
2: Hello, povo, tô bem, graças a Deus, feliz ano novo pra todo mundo que tá ouvindo, quem não tá ouvindo também, <risos> Só na expectativa, né? Vamos começar com, acho que, o coração que aguente, né? A gente esperou hoje e já vai começar com o clássico, isso daí vai ser pesado pro coração. Mas quem aguentou um acesso, aguenta qualquer coisa daqui pra frente.
0: Muito bem, minha querida, muito bem. E chamar agora a Roque Souza. E aí, Rock, como é que está, meu querido? É, muito trabalho, chega no Carnaval, muito samba pela frente. E o coração azulino, como tá?
3: Fala, grande
0: Mike. Boa tarde
3: bom dia, boa noite a todos os ouvintes. Já tava com saudade de fazer essa saudação clássica aqui do bancada, né? Depois no final de 2019 intenso pro bancada com o acesso do dragão, aí pela virada do ano a gente já tava sentindo um off um pouco do bancada e agora volta com força total nessa semana de clássico. Pois é, os preparativos para carnaval estão a todo vapor, né? Mas a cabeça só tá pensando no domingo, né? Pro grande clássico. Dragão retornando aí, a gente na expectativa para ver como é que Daniel vai armar o time para essa temporada. É, as, é, as contratações que estão chegando, né, as renovações. Vamos aí, vamos analisar como é que o nosso dragão vai se comportar nesse 2020 aí. E a gente espera que seja de muito sucesso.
0: Muito bem, meu amigo. Continuando aqui com as apresentações, Vinícius Ribeiro. E aí, Vini, como é que tá? Como você foi de um ano novo? Vai ser um preparado para enfrentar mais um clássico?
4: O Sergipe não tem divisão. O Sergipe não tem divisão. Não tem calendário. Não tem divisão. Não tem calendário. Não tem divisão. Chegamos a 2020 e essa música não sai da cabeça. Né? Feliz ano novo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Eu tenho que chegar logo. É o ritmo polêmica, verão. né? É Eu vou chegar logo fazendo Surru, polêmica que é, Você é a vai tirar o título registrada. de um
5: polêmico de Hernando
4: ah, <risos> Mas é isso o, o coração tá mil A expectativa lá em cima né? O sono já foi embora né? Dormir para quê? Dormir para quê se o destino é o clássico né? Então estamos aí na expectativa né? Acompanhando aí as notícias E as especulações acerca das contratações e vamos ao Clássico, esperamos sair com uma grande vitória né, para consolidar nossa hegemonia no futebol seripano e vamos em frente.
0: Tudo bem, fechando nossa bancada, Lucas Oliva, e aí Lucas, como é que você foi de ano novo, quais são suas expectativas para o Clássico, como você está, meu camarada?
5: Tudo bem, Mike, abraço a todos aí da bancada, é, o ano... De 2019, futebolisticamente, foi um ano maravilhoso para a gente que é proletário. né? É um ano histórico para o nosso clube. A gente até esquece que o ano terminou com duas derrotas para o Sampaio. Né? A gente tomou um tapa aqui, tomou outro tapa lá, mas o que importa foi o acesso. né? Eu posso lembrar de grandes momentos, como aquele 3x0 em cima do Botafake, aquele gol mágico na tabelinha de Vertinho e Ítalo contra o Imperatriz. Eu posso lembrar que meu apartamento cheio de amigos, meus irmãos aqui naquele gol de empate de Anderson lá no PV e a galera caindo no chão aqui, se jogando. Posso lembrar do, do gol de Gorn Barra Simon lá em Erechim. Então foi um ano fantástico, acho que futebolisticamente foi o meu maior ano, eu que acompanho futebol desde 92 para cá, né? E as as expectativas para 2020 são que 2020 supere esse ano histórico que foi 2019. A gente já acompanhou a formação de elenco. Acho que toda a massa proletária já entendeu que vai ser um elenco agora nesse começo de ano e que depois dos estaduais sulistas, a gente vai montar realmente o time, o elenco que vai disputar a Série B, né, que é o nosso principal objetivo de 2020. Nosso principal objetivo de 2020 não é ser campeão, seja não é passar de fase da Copa do Nordeste, não é nada disso. Nosso principal objetivo em 2020 é permanecer na Série B. Porque de todos os clubes que estão ali, dos 20 clubes, nós somos o, o, o café com leite é o, é o irmão mais novo. Está chegando, mais de 30 anos com confiança, não, não frequenta a Série B. E todos os outros demais, até os que subiram com a gente, como Náutico, Juventude. É, recentemente, dentro, dentro da última década, passaram por lá. Então é o, é o grande objetivo do ano essa permanência na B, Mike.
0: Beleza, meu amigo? É, e o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragandaracaju.com.br, no YouTube, no Spotify e nos agrega- principais agregadores de podcasts, também no Google Podcasts. Então siga a gente aí no seu aplicativo preferido. Caso tenha alguma dificuldade, é só entrar em contato que a gente te ajuda. É, e o ano já começou com o Dragão em Campo, dentro da Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde Confiança acumula uma vitória sobre o Goiás na estreia e uma derrota sobre o Sertãozinho. E aí eu quero chamar Ellen, que está fazendo a cobertura do Dragão na Copinha lá para o blog Mulheres em Campo. E aí, Ellen, o que, é que você tem a falar para a gente desse Dragão na Copinha? Temos chance de passar para a segunda fase. Como é que tá o futebol apresentado pela molecada?
2: Então, o primeiro jogo foi uma surpresa, né? Porque a equipe do Goiás é, era a favorita. É a favorita né no, no grupo 18, que é o grupo que o Confiança tá. E a gente conseguiu ganhar, os meninos jogaram muito bem. Foi um. um... Inclusive, o gol do, da vitória em cima do Goiás foi de Christian, que compõe o, o elenco principal né? do Confiança agora. Se eu não me engano, acho que ele tem 20 anos, 19 anos, alguma coisa desse tipo. O menino joga muito bem, quem pode ver o gol, viu que ele tem técnica, o menino tem visão de jogo. E nesse segundo jogo contra o Sertãozinho, que por coincidência era o dono da casa, é o dono da casa, né, o Confiança não jogou tão bem quanto no primeiro. Não sei o que houve, não sei se foi a pressão, ou se subiu no salto, né, porque ele ganhou do Goiás, aí tava se achando maravilhoso. Enfim, aí teve um, um franguinho básico do goleiro. Né, no, no segundo gol. A gente começou ganhando, na verdade, e o Sertãozinho cons- conseguiu virar. Nesse caso, a gente ficou empatado em número de pontos com o Goiás, e, o, mas só que o Goiás está em segundo pela quantidade de gols, né, pelo saldo de gols. Aí agora, amanhã, se eu não me engano, ai meu Deus do céu, eu estou cobrindo um negócio e não lembra a data, enfim. Se eu não me engano, amanhã vou, vai ter é, o...
5: Ellen, é, é Amanhã a, mesmo. Amanhã, Confiança Penapolense, às 18 horas.
2: Isso.
1: Nessa quarta-feira
2: Isso mesmo, amanhã, quarta-feira, dia 8 É 8, né? É 8 Isso. Aí tem que ganhar, né? Amanhã é uma transmissão ganhar, da
1: plataforma sim. lá, do Mike Cujo, né? Isso, transmissão do Mike Cujo oh. É só ganhando que passa, né, É,
2: só ganhando, vitória simples
3: O oh, Helen, é, além de Cristo não sei que tenha acompanhado Mas eu infelizmente tô conseguindo acompanhar muito Porque tive uma zica essa semana Que aqui faltou internet, a televisão quebrou Não tô conseguindo acompanhar o dragãozinho na copinha Além de Christian, que já é um valor da base já, e a torcida proletária já vem acompanhando. Lucas, inclusive, já vinha cantando isso quando estava acompanhando aí é, acho que a Copa Nordeste, sub-20. É, tem algum Sim, outro na... valor da base, da base que você tem prestado atenção, que dá para ser aproveitado por Daniel Paulista esse ano?
2: Tem um menino, um lateral, que eu gostei muito dele, porém eu não lembro o nome. Vocês vão ter que perdoar eu, pelos lances que eu vi porque eu também não consegui assistir aos jogos todo porque aqui na minha casa a internet está voltada para a galinha pintadinha se é que vocês me entendem <risos> aí eu não não tô conseguindo acompanhar assim os jogos eu vejo o, o, os lances os melhores momentos e, e tenho que pesquisar bastante né porque são muitos jogos né para os portais é, cobrirem e tal e pra gente achar o melhor momento, alguma informação assim, é... tem que cavar mesmo, entendeu? Mas tem um Sim. menino lateral, que eu também já ouvi falar muito bem dele, hein? Quando o Christian foi apresentado lá no Domingo Azul e Branco, Lucas estava do meu lado, se eu não me engano, Lucas foi, rasgou elogios a ele. Aí outra pessoa comentou sobre esse outro menino. Só que Ellen, pra lembrar o nome, depois que a gente vira mãe, minha gente, vocês têm que perdoar a memória da pessoa. Porque ela não, não, já não é muito boa e fica pior, entendeu? Mas... Eu acredito que o Daniel é um, é, um, é um bom técnico, né? acho que ele consegue ver talento em, co- em qualquer jogador. Aspas, vocês me entenderam. Mas acredito também que esse elenco que foi apresentado lá no, no, no Domingo Azul e Branco e no, no decorrer dos dias até, até hoje, eu acho que para o estadual tá legal, né? Vamos aguardar aí, como o Mike citou, a Série B, né? Como o Lucas citou também.
0: O que vem, Eu colei, eu colei aqui no Globoesporte.com é Adrian, o nome do lateral direito. Eu acho que, tá que é esse mesmo. Ele, esse Adrian tá como
3: do elenco mesmo do, do, de 2020.
0: Isso, ele tá, Eu, tá integrado ali, principal, mas tá é. disputando a Copa São Paulo, disputando a tá Copa pela tem um, um, um meio-campo.
4: Ele, ele entrou or- naquele jogo contra o, o, o Ferroviário, se não me engano, aqui no Batistão.
0: Adrian? Não lembro. Sim. Eu
2: também não
4: lembro. Que, campo. que esse. Marcelinho se machucou, se não me engano
2: Sim, sim, eu lembro dessa Dessa história aí, foi quanto ferroviário Foi?
4: Isso, quanto Ferroviário
0: é, Bem, então torcei para que o nosso Nosso representante lá Passe de fase, né? Seria nos Últimos anos a terceira vez que o Confiança Passaria de fase, passou de fase em 2010 que Foi na geração De Gemerson e depois na geração De Iago, que eu não me lembro exatamente Qual foi o ano que ele também passou de fase Vamos então, torcer aí que o time lá é, renda lá em Sertãozinho. Vai pegar a lanterna do grupo, né? Empatou a primeira e perdeu a segunda. Vamos ver aí se a gente consegue jogar. Se o campo der condições, porque eu assistia parte do jogo contra o Sertãozinho, é, a confiança era muito melhor que o Sertãozinho, mas aquele campo encharcado tava parecendo futebol de areia. O jogador tinha que levantar a bola da poça para tocar. Então, se não chover, eu acho que a gente tem boas é, vamos lá, é, agora vamos falar do profissional e as expectativas, vamos falar, começar com as expectativas para o clássico, a formação de elenco, vamos chamar aqui nosso convidado, nosso convidado, não. agora ele é membro da bancada, Fernando Santana, e aí Fernando, como é que, é que você tem a falar dessa formação de elenco, inclusive com alguns medalhões, que é uma coisa que me, me dá alguns calafrios?
1: Pois é, assim, eu fico satisfeito com a base que nós mantivemos para início do estadual. É, chegou o medalhão, né? Mas a gente pensar para a Série B realmente foi como o Lucas estava falando, né? É, ter essa consciência de que do meio do ano para lá devem chegar outros atletas, devem vir uns reforços com mais nome, mais peso e mais qualidade, né? Mas a nossa base, que pelo menos terminou a Série C, ela tem um entrosamento. Que sai na frente, né? Eu tinha ficado bastante preocupado com essa questão de não ter os amistosos, né? sendo que foi uma fala do próprio presidente quando ele se referia à campanha do ano retrasado, né? Que a gente não tinha conquistado o estadual porque o time começou sem, sem ter feito amistosos. E aí, quando foi em 2019, marcou logo três amistosos, que inclusive um até eu tive a oportunidade de participar comentando lá na TV Dragão, com comentários gaiatos, e chegou esse ano, ele permaneceu no erro que eu vejo, que é não ter amistoso. Mas, considerando a formação de elenco, é, a preocupação realmente é, hoje, é a questão da lateral esquerda, né? Na própria entrevista que o professor Daniel Paulista deu no programa do professor Jorge, Laura do Dragão, é, ele falava da chegada de um lateral esquerdo, mais um zagueiro, e um atacante, né? Então, são essas as posições que estão mais carentes. A chegada de Moraes, assim, a gente tem aquele, aquela esperança que o torcedor adora se enganar, né? Que vai dar certo, vai dar certo. Tomara que dê certo, né? Mas a gente fica nessa expectativa aí. Eu espero que no Clássico venha um atropelo e com base no, na nossa formação de elenco. Mas para Copa do Nordeste, eu acho que o nosso elenco ainda está a desejar.
0: Exatamente. Exatamente é... Na lateral esquerda que você falou, a gente tem Silva, que é. para mim foi uma, uma das melhores contratações para é esse além de, de ano. E a que é o temática que ainda está se recuperando da lesão. A lesão dele foi bem
1: isso, séria. isso, isso mesmo. O professor disse que ele não tinha condição de, de jogo para início, não. Silva, eu observei até nessa outros perfis, o pessoal lá comentando ele como na seleção da década também do 13, como um jogador de muita qualidade. Eu não conheço. Não, não vi o futebol, a não ser aquele jogo contra o Confiança, mas espero que ele venha para dar esse salto de qualidade na nossa lateral também.
0: É, o termômetro da opinião do torcedor, para mim, ela é sempre bem importante. E constatar a lamentação de boa parte do torcida do 13, eu creio que ele vem aqui e vai dar conta, sim, dessa lateral. É, Vinícius, é, esse time está pronto para encarar o Sergipe na estreia do estadual?
4: Então, Mike, eu acho que, que, que nós estamos prontos, né? Até porque, como o Fernando mesmo já destacou aí, nós mantivemos uma base, né? Nós praticamente mantivemos quase todo o, o time titular, né? É, pelo menos a expectativa é essa, né? É, a expectativa de vir com o Jean, Enes, é, Vinícius Simon, Luan e Silva, né? com Amaral e, Vila. e Rafael Vila, Everton. Barbie, o Gorne e Ítalo. E então, então, eu acho que essa base que foi mantida, do, o esqueleto né, do, do, do time foi muito importante. Então, assim, eu acho que nos credencia bastante para um, um, um bom jogo, um bom resultado no domingo. Mas, é claro, né, tem aquela velha máxima do futebol, né? Clássico é um campeonato à parte. A gente sabe que que no clássico os brios estão mexidos, alterados, e aí tudo pode acontecer, inclusive nada. né? Mas é é importantíssimo a gente tomar muito cuidado com o time do Sergipe. A gente está vendo aí o Sergipe mais uma vez em crise. né? O o primeiro amistoso né? foi eliminado da da pré-libertadores do Sergipe, né? perdeu para o Boca Juniors que agora é de Carmópolis, não mais de Cristinápolis, não mais de distância, né, e, e em seguida fez outro amistoso contra o poderoso América de Pedrinhas, e saiu fazendo amistoso com os feitos, todo, né? todo poderoso América de Pedrinhas e empatou, é, saiu perdendo e, e conseguiu empatar no final do jogo, né, eu que, queria fazer um destaque acerca do clássico sobre um jogador do, 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 do lado lá da, da, da linha férrea. Né, que me chama muita atenção, que é o Anselmo Tadeu. Eu acho que a gente tem que tomar muito é um atacante, cuidado com é? o Anselmo Tadeu. Isso. É, o é... a gente já teve experiência de tomar gol dele quando ele estava no Fortaleza, né? E aí nos amistosos do Sergipe ele tem most... vem mostrando que continua com esse falador de gol. Então a nossa defesa precisa estar muito atenta com o um Tadeu, mas, assim, no, no geral, é. eu acho que nós, é muito experiente e, Nossa, e, e parece... Exatamente. E parece estar muito bem fisicamente ainda, apesar da idade avançada. Então, é tomar muito cuidado. Mas eu acho que se a gente errar o mínimo possível, errar pouco, a gente consegue ganhar esse clássico. Né? Nós temos o um elenco superior, né? nosso, nosso elenco é superior, ao meu ver, é superior àquele elenco do, do Sérgio Pão 2019. E o o elenco do Sergipe é inferior àquele elenco do Sergipe 2019. Então a gente tem condições sim de ganhar esse clássico, sair com um bom resultado, constru- construir uma grande vitória. Agora, tudo isso vai depender né, da gente colocar os nervos no lugar, errar pouco, entrar estri- extremamente ligado. Né? O fato de a gente não, não ter tido amistosos, eu acho que é, é um ponto negativo pra gente, mas né, como o próprio Daniel Paulista em, em entrevista no rádio falou, que não conseguiu times que é, se, se dispusessem a aceitar as condições do, do Confiança, né? ou seja fazer o Amistoso em partida única em Aracaju, os clubes queriam fazer obviamente duas partidas até para que tivessem bilheteria nos seus domínios afinal de contas tão, estariam jogando contra um time de Série B né? mas Confiança fez jogos treinos, fechados, né? Então, tem detalhes desse jogo de treino mas espero né que com, que os reforços com, consigam render o esperado né, o, o moraes por exemplo o moraes se der certo é um, é um craque de bola né eu dei uma olhada na carreira de Moraes nos últimos anos, não não vem sendo aquele Moraes que surgiu no Vasco. Mas se a gente conseguir extrair o melhor de Moraes, é um craque de bola. né? Tem aí, vem vem chegando aí o o Matheus Mancini, filho do Wagner Mancini, né, que vem com bastante referência positiva, né, vem emprestado pelo Atlético Mineiro, seja um jogador que tem... É é gabaritado, né? faz parte do, 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 do plantel do Atlético Mineiro, então não é qualquer jogador que faz parte, né, hoje também já vem a notícia aí da, da chegada do Mikael lá do, do esporte e inclusive revoltou a torcida do esporte a saída de Mikael, né, então são jogadores importantes aí que vem chegando o próprio William Barbie, é um jogador muito veloz que, que deve também acender aí a titularidade no nosso time então acho que a expectativa é positiva Mike. eu acho que a gente tem tudo para ganhar esse jogo é, é entrar ligado, é entrar ligado permanecer ligado, terminar o jogo ligado, ir para casa ligado e só na hora de dormir que desliga para garantir a vitória.
0: Muito bem. E ia pegar as é... superstições também, viu? Exatamente. Isso aí é... nunca, nunca é larga. É igual ao ano
2: passado. Não
0: precisa nem falar.
2: <risos> Apesar de que a gente não conseguiu estadual no passado, né? Então não precisa seguir tanto a risca, né? Ao meu ver, é. igual ao ano passado, né? Mas eu vou fazer igual a série B, eu vou continuar lá no mesmo lugar com a mesma roupa, aquela mesma foi indicação da Central de Expedições.
4: V- v- vamos lembrar o que é que a gente tava vestindo no dia do jogo contra Itabaiana, que é para a gente não repetir a roupa e não repetir o resultado.
0: <risos>
2: é importante também, viu?
0: Não, tá, mas ali, enfim, ali foi cagada nas calças, ali não foi tinha desse jeito. É, Lucas, eu sei que para conversa, para analisar esses Sete jogos que a gente fará na primeira fase do estadual. Lembrando para os desavisados que o estadual mudou suas regras esse ano. Como está sendo o estadual agora? Serão sete jogos na primeira fase, a primeira fase classifica 4 e farão o quadrangular final, os dois melhores do quadrangular farão a final do estadual. Então, se o, até o ano passado a gente estava entre 10 11 times disputavam 6 vagas. Hoje, entre 10 times, a gente disputa 4 vagas. E, na minha visão, a gente faz os quatro primeiros jogos são os mais difíceis. Na sequência, nós temos... Começamos contra o Sergipe, que é um clássico. Depois, enfrentamos o atual campeão Frei Paulistano, o nosso velho, querido, conhecido, Betinho, mão no queixo. Depois, pegamos o Diego Costa, Futebol Clube, também conhecido como Lagarto. E teremos o um clássico <risos> lá em Itabaiana... É, no ETELVING é Mendonça contra, contra o time da mesmo nome da cidade Itabaiana Então são quatro jogos bem difíceis, depois a gente pega dois. Depois a gente vai pegar América de Pedrinhas, Dourense e fechamos a, a primeira fase contra o Boca Júnior aqui no Batistão. Na sua visão, pegar os quatro times mais destacados, seja por serem clássicos, por terem uma, uma formação de elenco interessante, é melhor ou é pior?
5: É que eu não, eu não vejo assim, como melhor ou pior. Por exemplo, é, eu acho que o Confiança ele pode dar uma boa, uma boa arrancada em janeiro. Se você pegar os quatro primeiros jogos da temporada, você vai ter o clássico contra o Sergipe agora, domingo, dia 12, que toda a massa proletária tá esperando um atropelo. Mas eu vejo com cuidado, porque o Confiança não fez nenhum, nenhum amistoso, apesar de você ter mantido a a base do ano passado, chegaram jogadores novos que ainda estão se entrosando. Então, uma coisa é treino, outra coisa é jogo. Então, lá no domingo, no Batistão, eu estou apostando entre 5 a a 7 mil pagantes. Os jogadores vão ter aquele primeiro contato, os problemas vão acontecer em jogo e a responsabilidade é toda do confiança devido ao abismo que ficou entre as duas equipes apesar de ser um clássico tradicional, um clássico histórico, mas hoje o Confiança está é, há anos luz do Sergipe a gente acompanha as crises intermináveis que acontecem no clube rival, então toda a responsabilidade do Confiança é um jogo de estreia, é um clássico, é, e eu acredito numa vitória amarrada, um zerinha, não, não tô vendo esse atropelo, não, que a torcida tá achando. Se vier, ótimo. Eu vou tomar cerveja do mesmo jeito. Ô, Lucas, mas eu acho que vai ser duro. Diga.
3: Você não acha que pelo fato da gente ter mantido a espinha dorsal, de ter jogadores que já vem jogando juntos durante a temporada de 2019, né? Já tem um certo entrosamento. É, não tem um diferencial do confiança para os outros times, que estão começando do início, do zero, né? Com jogadores que... Nunca jogaram isso claro, acho você acha que claro, esse claro fator claro
5: pode que... ser diferencial? Pode ser, mas só que como o, tem dois meses que esses jogadores não, não jogam bola, entendeu? Por ser o primeiro jogo, é o primeiro jogo, é a estreia da temporada, né? não é uma Florida's Cup, é, é um sercom, entendeu? Então vai, vai ter dificuldade sim, vão acontecer problemas, o, o Sergipe vai vir fechadinho, a torcida pode ficar um pouco impaciente. É isso que eu tô visualizando Mas se o time chegar lá E atropelar, ótimo Eu ao invés de tomar 5 cervejas vou tomar dez ou Eu tomar 10 ou 15 Mas eu acho que de uma maneira geral O Confiança conseguindo vencer O Clássico, eu acho que vai vencer Mas eu não acho que vai ser atropeiro né? Eu acho que vai ser mais apertado Você tem quatro jogos Os quatro jogos iniciais da temporada Você só sai para jogar no, no Titão Contra o Frei Paulistano Que é no sábado dia 18 Mas depois você volta pro Batistão para na terça-feira, dia 21 de janeiro, jogar contra o Lagarto. E você estreia na Copa do Nordeste contra o ABC no dia 25, aqui também no Batistão. Então, desses quatro primeiros jogos da temporada, três são no Batistão. Isso é um ponto positivo. Eu lembro que na temporada passada a gente teve isso, só que nosso amigo Betinho também não, não aproveitou. E eu espero que Daniel Paulista aproveite, que seja inteligente... consiga colocar na cabeça dos jogadores que a torcida pode estar num clima, mas os jogadores têm que respeitar o o rival e se respeita o rival é jogando bola tocando bem a bola, tendo velocidade e metendo gol no rival, é assim que se respeita o rival e passando do Sergipe eu acho que o Confiança pode sim fazer um, um bom jogo no Titão, a gente sempre tem dificuldades lá mas a gente né, sempre consegue vencer lá também. Eu lembro, acho que no ano passado foi um, foi um gol de Ítalo lá. Não sei, não lembro, eu estava lá, mas eu não me lembro direito. E depois a gente venceu o Lagarto aqui até para descontar o que o Lagarto fez com a gente no ano passado, né? Eu não tô esquecido, né? Aqueles 4x2. E depois a gente fazer uma bela de uma estreia, vencendo a ABC aqui no Batistão. Então, eu tenho as expectativas, é, Mike, são as melhores possíveis. Mas assim, tem que ter pé no chão, tem que ter trabalho. Hoje é, eu estava conversando com o Jones lá no trabalho. É, esse ano vai ser um ano muito peculiar, porque pela primeira vez no Sérgio de Pano, você vai ter um time muito superior aos outros. Mas assim, superior em elenco, no papel, né? Vamos ver se Daniel e seus comandados vão conseguir traduzir isso em campo. Mas vai ser um, um sergipano atípico, um sergipano que sempre foi um campeonato muito de, muito, de muita disputa, quase que como se fossem essas pelejas de, 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 de campos de interior e tal. Mas dessa vez você tem um time que tem um orçamento, que tem um calendário, que tem um, um elenco. Você vê que o elenco foi formado, a gente só escutou a cheadeira de Moraes porque é um cara de 35 anos que está seis meses parado. Mas no, no demais, chegou aí quase 20 jogadores e o, a torcida, a, as cornetas no grupo de WhatsApp estavam todas controladas. Mas aí, quando chegou Moraes, quem estava com vontade de assoprar a corneta assoprou, assoprou com força. Mas as, as expectativas são, são as melhores possíveis, Mike. E eu acho que pegando os quatro mais fortes, teoricamente mais fortes no Sergipano de início, também uma boa, porque tá todo mundo em formação.
0: Beleza. Quero saudar aqui nosso amigo Jones Ribeiro, que acabou de entrar aqui na nossa conversa. E aí, Jones, como foi seu final de ano? Qual... Como você tá meu camarada? Fala, Mike. Fala, galera do Bancada,
6: a galera que nos acompanha. Fim de ano muito bom. Expectativa, aquela viagemzinha para relaxar um pouco. E muito ansioso para ver o Confiança de volta jogando no
0: Batistão e ainda mais no Clássico. Beleza. Retomando aqui a conversa, é, Rock, a gente começa essa temporada, a gente reclamou tanto da saudade do confiança, mas começa mil por hora, né? Jogo atrás de jogo, é, estadual, Copa do Nordeste. E aí, repete o que Betinho tentou fazer o ano passado com o Rodízio ou tenta dar cancha a um time titular para depois pensar em poupar esse time para conseguir fazer boa participação no Sergipano e no Nordestão?
3: É, sem dúvida. De calendário, o torcedor azulino não vai... Quer dizer, a gente vai sofrer porque vai ter muitos jogos, né? Vamos ter que ir muito para jogo, para Batistão, acompanhar a televisão. Mas não é sofrimento, é prazer. Então a gente não tem o que reclamar. Eu acredito, viu, Mike, que não tem que fazer esse, essa lógica do rodízio, não. O futebol brasileiro entrou numa lógica de rodízio e na década de 90 nunca existiu. Os times jogavam é, vários campeonatos seguidos, né repetindo o time titular... E eu acho que tem que repetir mesmo como o técnico do Flamengo veio fazendo, e o time ganha mais entrosamento, joga melhor. Essa questão, essa lógica do rodízio, eu acho que atrapalha o, o ritmo de jogo do jogador. E eu acredito que Daniel Paulista vai saber, né, como diz a, a nossa querida colega de bancada, é, Carla, irá mais ainda leite de pedra, né, porque está formando o elenco do início, né, ele está escolhendo os jogadores para trazer, manteve. É, uma espinha dorsal do ano passado, tá trazendo jogadores bons. Inicialmente eu fiquei um pouco com o pé atrás, né? Porque anunciaram esses medalhões, como Moraes. Barbie não é um medalhão, mas já é um jogador rodado no futebol brasileiro. Quem acompanha um pouco sabe do desempenho dele em outros times, né? Sabe que é um jogador irregular. Mas eu dei uma analisada assim nas contratações em geral e realmente, como o Lucas disse, são contratações razoáveis, são contratações boas. E para início de temporada, para o Batistão, vai ser um bom teste. O goleiro Rafael Santos é um goleiro de 1,90m, jogou agora no, no Vila Nova em 2019. Pega muito pênalti, sai bem, né? tem uma saída boa que a gente estava sofrendo ano passado. Trouxe o Nirley, que é um zagueiro bom também, é um pouco velho, já há 31 anos, mas é um jogador rodado, passou por grandes clubes, tem boa cobertura, boa impulsão. Trouxe o lateral Silva, que você mesmo comentou lá do 13. Tem um volante novo, né que é uma aposta, acho que de Daniel Jefferson, acho que foi revelado pelo São Paulo, passou pelo Inter, eu assisti alguns vídeos dele, é um bom volante, tem um lançamento muito bom no meio de campo. Claro que análise de vídeo, como diz, como diz um amigo meu, até de joga bola, com um vídeo de internet, mas deu para ver que ele tem um, um, uma boa técnica, tem um bom lançamento. Trouxe Danilo Pires, né que estava jogando no Nauti ano passado, que é um bom meia também, faz umas boas triangulações. Então, eu tô, assim, bem, bastante confiante que Daniel Paulista vai saber é, utilizar da melhor forma esse elenco que ele tá é, formando no início dessa temporada. E eu acredito que tem que botar para jogar mesmo, né? Não tem que ter pena, não. Faz uma boa pré-temporada, bota os caras para correr mesmo, porque esse rodízio acaba meio que prejudicando e atrapalhando o rendimento do time durante o ano.
0: Muito bem.
1: O é... é, eu vi você comentar sobre o elenco novamente, e um jogador que foi anunciado junto com Moraes, né, aquele Alisson, é, ele é um cara que também, eu acho que pode vir dar o que falar aí, ele tem um estilo de jogo muito parecido com o de Ítalo, né, então pode ser um cara que também traga uma, essa possibilidade de quando o Ítalo não jogar, ele jogar e substituir a altura, né, que essa era uma preocupação que eu tinha no nosso elenco, que é não ter uma peça de reposição para Ítalo, né? Com essa hum. característica de driblar, de partir para frente. O um cara perfeito. ciscador, né?
3: Sim, é. E com essas contratações, a gente pode ver que a gente tem praticamente dois jogadores por posição, né? Tem o Alisson com o Ítalo, Marcelinho e Barbie vão disputar aquela posição ali na ponta direita, embora eu acho que Marcelinho é muito mais jogador, tem muito mais visão de, de jogo, mais técnica de Barro. Danilo Pires vai disputar ali com o Everton. É, a gente precisa ainda de um atacante, porque Gorne, naquele atacante matador, o Kivel tá voltando ainda de, de contusão, a gente não sabe como ele vai render nessa temporada mas o elenco vai tá desenhar bem pois é, tem Mikael aí chegando, né, o pessoal tá com uma expectativa grande aí, vamos torcer para que realmente seja um grande jogador
1: sobre o nosso rival, né é, no faltou acho que foi o Vinícius que tava comentando sobre os amistosos faltou citar o último amistoso que ele fez contra o Feio Paulistanos que não estalar de dedos evaporou o por Confiança e Itabaiana no estadual passado, mas nesse nesse amistoso agora Frei Paulistano para mim que fez vergonha, né? Ir lá no João Olavo <risos> e não ganhar do Sergi com é um time absurdo. que tenha tá formando um elenco para a Copa do Nordeste, é realmente assim, ficar preocupado pelo Frei Paulistanos, né? Tá vindo aí o plano do homem de ferro aí para tomar essa manopla, com certeza. Eu acho que o Frei Paulistano esse ano não não vai fazer muita coisa, não. Apesar de que, se você olhar a tabela do campeonato estadual hoje, o Confiança já está no G4 e o Sergipe está na zona do rebaixamento.
2: <risos> Deixa eu fazer uma <risos> pergunta. Essa vitória, essa vitória do Sergipe em cima do Frei Paulistano, no Amistoso, já foi com o um técnico novo que chegou esses dias? Não, né? Foi com o antigo que fez atenção. O foi, bom, não,
4: foi, foi com o novo. Foi com o novo. Goiano.
2: Virgem, o,
4: virgem. O, o Princesa Fiona
2: Tá fazendo um milagre então, né? Porque depois de um histórico Bom nos amistosos, pra não dizer é o contrário filha, né? o,
4: o
5: Frei Paulistano É comandado por Betinho Tudo é possível, pô E no meio é de verdade. campo tá Ramalho
2: Agora vamos parar de citar o nome de Betinho Pra ligação no Caim, viu galera? Não esqueçam desse
1: ritual E sobre o estadual eu Ainda queria citar mais um detalhe né? É no G4, na primeira fase eu tô cravando aí confiança, Itabaiana de vice, né, que não pode deixar passar, tem, tem. vou botar também o Lagarto vou, vou botar o Frei Paulistano mano. mas eu acho que afinal esse ano o Itabaiana não, não vai conseguir o Penta Vice, não acho que ele vai ficar com o teto
0: então vai o, legal, o, o Mike o fala Jonas o
4: oh, Vinícius. Vinícius. É, com relação que foi citado aí, a questão da, da cornetagem da torcida com relação à contratação de Moraes e, e algumas outras, eu quero aqui fazer um, um resgate histórico aqui da contratação de Thiago Enes. Ano passado, quando o Thiago Enes chegou, foi extremamente questionado. Eu... Tem cinco dias que eu estava olhando... Os comentários no Facebook do, do, do Confiança, lá quando anunciou a contratação de Thiago Enes. E aí era, era uma chuva de críticas. Todo mundo dizendo, ah, refugo não deu certo no Flamengo, não deu certo em lugar nenhum, vai dar, não vai dar certo aqui também, mais um jogador de Hernando e que não sei o que e tal. E aí a gente terminou o ano com o Thiago Enes na seleção do Brasileiro da Série C um dos grandes destaques da Série C. Então, assim, eu eu concordo com a desconfiança da torcida com relação a Moraes. Eu acho que Moraes, nos últimos anos, não não deu motivo nenhum para que a gente acreditasse que ele vai chegar aqui e vai resolver o problema. Mas, assim, se Daniel Paulista e foi Daniel Paulista que foi atrás de de Moraes se ele conseguir extrair o melhor de Moraes será um um ativo muito importante para a gente
1: vale lembrar ainda que o professor Daniel Paulista ainda nessa pré-temporada ele estava fazendo curso lá na CBF né? junto com o Tite Renato Gaúcho, vários treinadores da série A né? então um cara que está buscando conhecimento está no primeiro escalão de técnico né? hoje em dia tem a licença lá a licença pro. Um bom
5: Jesus para terminar. Jesus,
6: terminar esse Jesus fez o treinamento. Moraes, Jesus não passou não, no curso da CBS. Se Jesus não fez o curso, não tem muita coisa que aprender. não é. <risos> Mas assim, Jesus... para terminar esse,
5: esse assunto, Moraes, quando ele foi anunciado, eu também fiquei puto de raiva. Né? Mas aí depois veio a contra-argumentação. Foi explicado que o contrato dele é por produtividade vai até o Sérgio Pano e que ele vai ter um acompanhamento específico, só vai entrar em campo quando, quando tiver 100% das suas condições. Então, isso amenizou um pouco, né? Porque se fosse um, um contrato anual e tal, parece que ele... E também depois eu vi umas três já, umas três ou quatro entrevistas dele, ele meio que me convenceu que ele tá que ele tá com tesão, com tesão para jogar, entendeu? Então, vamos ver. Até o Sergipano, né? A gente vai acompanhar aí essa saga de Moraes, de volta ao futebol brasileiro.
0: Apontado pro <risos> chão. Eu quero trazer Jones para conversa, que chegou por último, e fazer uma pergunta um pouquinho capciosa para ele. É, Jones, Daniel Paulista, em sua passagem pelo esporte, ele foi muito bem pegando o time já ali no finalzinho da temporada, salvou duas vezes para rebaixamento. Mas o ano que ele começou a temporada com o Sport, ele não foi bem. Você acha que a gente corre esse risco? E agora que ele tá montando o time do zero, com a cabeça dele, pode ser que dê algum problema?
6: Pode ser, né? Ah, é, pode ser que sim. Porque o... eu tenho uma tese, que na verdade não tem essa tese, eu concordo com ela. O estadual só serve para duas coisas. Para dar um título para quem não tem condição de ter outro título no ano, e para derrubar treinador. Não serve para mais nada. Você não monta times, você não, não, não apresenta futebol vistoso, não é muito interessante. É apenas uma coisa que serve para preencher três meses durante o calendário do ano, principalmente um, um clube como Confiança, que está na Série B. Porém, eu acredito que a situação no Confiança é diferente. E eu vou explicar meu ponto. Para mim, Daniel Paulista, ele é muito maior no Confiança do que ele é no esporte proporcionalmente. Porque o feito, querendo ou não o feito que ele tem no esporte, que é a Copa do Brasil, primeiro que ele não foi o grande destaque do time. O grande destaque daquele time era Carlinhos Bala. Segundo que o esporte, querendo ou não, com dúvidas ou não, com divergências ou não, é é também campeão brasileiro. Então, as figuras daquele time de 87 estão muito vivas na mente do torcedor rubro-negro. Aqui no Confiança, não. Ele é praticamente o maior feito da história do nosso clube. Ele é o comandante e ele foi a figura que é, realmente liderou o Confiança para o Acesso. Ele foi uma peça central, um treinador que foi uma peça central e que sim, é, mudou o nosso time. É, como diz o filósofo Bruno Henrique, está em outro patamar. É, colocou confiança entre os 40 me- melhores times do Brasil, que na minha opinião é o lugar do clube. Então acho que ele tem uma vai, ter, vai gozar de uma paciência a mais que eventualmente outros treinadores e que eventualmente não teriam com ele no Esporte Recife. Por isso eu tenho confiança de que, mesmo que não venha um trabalho bom no estadual, no que eu não acredito, acho que confiança vai muito bem, tirando os clássicos, porque nós sempre temos dificuldade, mas acho que esse ano vai dar tudo certinho e a gente vai ganhar. Mas mesmo que a gente não ganhe, que o pior aconteça, acredito que ele fica com crédito e que a torcida vai dar a condição para ele começar bem o Campeonato Brasileiro da Série B. E no meio de tudo isso, ainda é preciso ver o desempenho na Copa do Nordeste. Porque pode pode acontecer, futebol tudo pode acontecer, do time não encaixar no Sérgio Pano, encaixar na Copa do Nordeste ou vice-versa.
0: Muito bem, meu camarada. Boa explicação aí da da realidade de Daniel Paulista. Também acho que o Daniel chega tranquilamente a Série B, salvo alguma hecatombe aí, alguma coisa muito drústula, uma briga no elenco que não parece ser o caso. O Daniel tem um controle muito bom do do vestiário. Mas... Fala. Só
1: uma outra observação sobre o nosso campeonato estadual, o início, né? Até a terceira rodada, que vai ser no dia 21, contra o Lagarto, nós vamos estar dedicados exclusivamente ao estadual, né? Então, de repente, apesar de ser de a gente enfrentar uns adversários mais cascudos, né? Vamos estar dedicados exclusivamente. Dá para fazer aquela gordura, né? Para quando for na segunda perna, né? a gente está mais tranquilo, é para botar até o time reserva, saber que vai pontuar com tranquilidade, se bem que eu acho que confiança vai sobrar nesse campeonato.
0: É, a própria estreia na Copa do Nordeste contra o ABC não vai ser nada de outro mundo, é um time que caiu agora para a Série D, é, vem, de reconstru... vem se reconstruindo, né tá lá com o Marcelo Santana, o homem que revolucionou o Bahia, como seu gestor, então não venceu na estreia do Potiguá o Globo, então, vem aí um time que não é é pedreira, mas também não é uma galinha morta. Talvez seja o nosso primeiro grande desafio aí, já depois de três jogos feitos pelo estadual. Vai ser, então, a gente tem um início aí relativamente tranquilo. Poderia ser pior. A gente poderia pegar, por exemplo, o Sport, na na largada do... do... A largada
1: do Nordestão é ótima pra gente. Lembrando que é em casa, né, o jogo?
0: É, em casa, sábado, 8h da noite, dia 25 de... Janeiro, só vingando. Vou confirmar é, No, nord- no nord- Nordestão. Tá confirmado,
4: é, confirmado,
5: confirmado, A gente Mike. pega o ABC dia 25, Botafogo dia 1 de fevereiro, depois o River, aqui no Batistão, dia 16, e as pedreiras vão ficar pro final, né? Que a gente pega o Fortaleza dia 22 de fevereiro, Bahia 4 de março, aí CRB Sport. Então, realmente, é, as pedreiras do Nordestão ficam no, fi- no final da primeira rodada.
6: que o Jones pediu a palavra. Sim. Mike, eu não sei se vocês falaram, é, antes que eu não dê tempo, não, não lembro no final, só para deixar um registro aqui, é, minhas sinceras homenagens a, a Carlos Magno, uma figura que foi importante na, na radiofonia sergipana, ultimamente cobriu confiança, teve para e passo é, com o crescimento do nosso clube de 2014 para cá, então é uma homenagem póstuma, sei que bolaço muitos ouvirão, o... bolaço, grande bolaço, é importante a gente... Re... É lembrar dessas figuras que constroem e ajudaram a construir o nosso clube, seja pela imprensa, seja como dirigente, jogador e também o nosso futebol.
0: É Muito bem pontuado, Jones, uma boa homenagem a Carlos Magno e aos radialistas que nos ajudaram a nos formar enquanto torcedores, porque até bem pouco tempo atrás era a nossa única fonte de notícia de acompanhar os jogos era o Rádio. É, principalmente jogos fora de Sergipe é, ou se hoje tem transmissões da maioria dos jogos, antigamente meu confiança na TV era algo muito, muito raro e esses jornalistas radialistas nos ajudaram muito, Carlos Magnan deles acompanhando é Ethnos nosso clube é, fielas a homenagem a ele pelo seu trabalho e as saudações à família que perdeu um cliente querido e grande profissional eu gostei bastante do homenagem é do um bolaço, viu? E aí, Magá, o é que você acha dessa estreia? Sergipe atropela?
6: É, ser, é, se, primeiro, o, o Sergipe tem que dar a partida, não sei se a ignição desse Sergipe tá funcionando. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é que eu não entendi porque o já contratou um cantor, o Moraes Moreira, para jogar futebol. É preciso esclarecer.
1: <risos> Pode chamar de magá que eu não me incomodo. <risos>
3: Gente,
2: que maravilhoso!
5: <risos> Sensacional véio. Agora todo bancada vai ter que ter a hora de pagar
3: a De quem foi, de foi essa
2: imitação é que eu não identifiquei, hein?
1: Que Jô? Jô. Não, na
2: imitação Jones,
1: não, foi? é ele mesmo que tá
6: participando é
1: ele
2: mesmo, Ai,
6: Tô duvidando de
0: você pagar
6: Eu não gostei, Mas... eu, eu, eu entrei um pouco atrasado agora com... Uh, do, do, do Skype né, do programa Eu vi Magá do dia.
4: atrasado nunca hoje é Natal né <risos> como, como, como o Magá costuma dizer né, o Roscoff dele não, não atrasa não
5: é, pessoal, só para manter todo mundo informado né? o Irã acaba de atacar duas bases americanas no Iraque então, se o mundo não acabar até domingo, a gente vai pro clássico.
2: <risos> Acabei de ver no Twitter também isso,
6: viu? Fogo dos um Imperialistas. Não. Eu quero saber o que aqui é vocês têm a ver com isso daí, tá ok? Por que é <risos> <risos> essa questão? Pessoa... Ah, o que é que a Banda da Ira. Por que, é que a Banda da Ira tem a ver com futebol, pô? Vamos mudar isso daí,
2: pô! <risos> que lindo! <risos>
0: <risos> Eita, é E o Everest, vai tentar meio fio no ira mesmo?
6: Oh, eu, eu não sei essa questão do exército, tá ok? Agora eu sei o seguinte, se eu tenho que responder alguma coisa, eu pergunto pro Guedes, pô. Então você
2: Isso pergunta é. pra ele, ok? melhor do que perder tempo. <risos> <risos> <Meu> <risos> gente, que lindo. Muito igual.
0: Então, pessoal, vamos às despedidas, né? É que estamos com quase Vocês uma hora de eu... ensinar. Começamos pelo nosso estreante, Fernando, suas considerações finais. Peça aí da massa proletária.
6: É. E um, um gaiato. Quero mandar Manda um. Manda para as
0: rosinhas.
1: <risos> Se der tudo certo <risos> nesse clássico, vai ter mais paróia. Como o Genivaldo veio também atropelando tudo no ano passado. Vamos ver, surgir alguma coisa esse ano, vem paródia também. Mas queria mandar um salve aí para todo mundo, todo mundo que está nos ouvindo. É, também não se esquecer de acompanhar os nossos perfis, né? Temos várias, hoje graças a um trabalho que nós viemos fazendo há muito tempo. O Mike está aí, um dos baluartes da internet de azulina, né? E dentre eles, nós temos outros também que geram conteúdo. Hoje nós temos várias páginas no Instagram, temos páginas no Twitter, canal do YouTube. Então, você que é é torcedor azulino, procure se informar, veja as páginas que tem, dê um apoio, deixe sua curtida, siga lá, aproveite para fortalecer mais essa cena, porque é algo que a gente vê muitas vezes agora na Série B, a gente vai ver jogos onde os narradores vão pedir a participação do público, né? E aí eu vejo muitas vezes a nossa participação inferior a clubes do Nordeste, claro, clubes com maiores torcidas como esporte como até o Náutico, né? Mas é uma questão de fortalecer a nossa cena. Então, é uma satisfação estar aqui participando com vocês e endosso novamente esse pedido para todos que estão nos ouvindo para fortalecer a nossa cena, né? Para que a gente possa cada vez mais inspirar outras pessoas a criarem perfis, né? e aumentar o orgulho do torcedor azulino de ser azulino, né?
0: Bem, Fernando, é, boa pontuação, de fato, esses perfis, essas páginas, que produz conteúdo hoje por confiança ajuda bastante no engajamento, as pessoas vão procurar informações e até no surgimento de novos torcedores, já que essa linguagem da internet ela tem um apelo muito forte com os mais jovens, é, principalmente essa rede social que eu não consegui me adaptar muito bem, que é o Instagram. Helen Graça, e aí Helen Suas despedidas, sua análise final desse recado
2: tô, Então, quero dizer que eu tô muito feliz de Ter participado de mais um bancada Tava com saudade Tô com saudade dos jogos também Com certeza vai ser um ano de bancada feliz Com fé em Deus E aproveitando o que o Fernando disse Pedir pra galera compartilhar o link do, do podcast pros outros azulinos, pra galera ouvir no carro, ouvir no trabalho, ouvir em casa lavando os pratos, pra divulgar também o blog, né? Mulheres em Campo, que tem a coluna lá do Confiança, com informações dos jogos, com pré-jogo, pós-jogo, com notas, enfim. E todas as outras, né? É, todos os outros acessos da galera. Peraí, quem me desconcentrou aqui, vocês me perdoem. Mas é isso, Todas né? Até as domingo. as iniciativas
1: proletárias.
2: Exatamente. Obrigada, amigo. Até domingo. Enzo já está treinando aqui o Grito da Trovão, como vocês puderam ouvir. Ele já está treinando. Vamos subir, vamos subir dragão, né? <risos> Mas é isso. Até domingo. E que a gente grave um, um bancada bem felizinho domingo.
0: Muito bem. Vinícius Oliveira... E Vinícius Ribeiro, cara. Vinícius Oliveira é um amigo meu. <risos> hoje eu tô desconcentrado também. Vinícius <risos> Ribeiro, e aí, cara, suas palavras de despedida, desse o recado.
4: O Sergipe não tem divisão. O Sergipe não tem divisão. Não tem calendário, não tem divisão. Não tem calendário, não tem divisão. Não Me despeço aqui da mesma forma que entrei hoje no, no, no bancada, né? Cantando, homenageando o nosso rival ali. Vive as margens da linha férrea, que assim como a linha férrea também o time já está perdendo a utilidade, né? Então tem muito a ver a localização ali. Né? Então é isso, né? A, a, foi, foi muito bom o banco de hoje. Eu acho que é interessantíssimo pra gente levantar o hype para o, o jogo, né? Que já está bastante elevado, mas é sempre bom jogar gasolina na fogueira. Mas a, desejar que o confiança. É, honre com nossas expectativas né, Que são as melhores possíveis Que a gente faça um grande jogo E que como disse Ela em Graça à Pistola Que a gente no domingo Esteja aqui gravando Um bancada feliz Lucas bêbado De felicidade Descobri hoje <risos> que Lucas bebe Mas tudo bem é, Então
2: No domingo azul e branco Só deu Lucas animadíssimo, né?
4: <risos> Exatamente até minha esposa comentou: Minha esposa disse assim, rapaz, eu gostei da, da energia daquele rapaz que não
2: tirou os óculos pra nada. Ele saiu, Ela é gente boa. Ele, eu não posso rir de Lucas, não, porque eu também tava de óculos o tempo inteiro. Eu tava muito mal naquele dia. Eu fui na força do ódio.
4: <risos> Exatamente naquele dia, o ar condicionado do meu carro quebrou, eu tava ali. Também no puro óleo, cheguei num calor infernal, Deus me livre, mas enfim, é isso. Eu acho que faremos um grande jogo. Domingo esperamos estar felizes gravando podcast tirando onda do, dos nossos ex-rivais, né? e vamos, vamos em frente, que atrasem gente, e o Sergipe não tem divisão, não tem calendário, nem tem divisão, não tem calendário, nem tem divisão, e é isso aí. Um forte abraço a todos, a todas as azulinas, a todos os azulinos que nos ouvem nesse momento, que é, vão, vão ao estádio, compareçam ao estádio, façam um esforçozinho, o, o dragão precisa da sua torcida apoiando, acho que esse é o momento, né? Sigam o dragão brisado, uma página de humor muito boa, né, que é comandada por esse que vos fala. Sigam o Dragão Gaiato, comandado pelo Fernando Augusto, aí, que falou agora há pouco. Dragão de Aracaju, comandado pelo Mike. Né, tem, tem, nós temos outras páginas aí, como o ADC Mil Grau, que também é, produz conteúdo muito bom. Agora tem aí o, o Proletário News, que eu vi que também produz muito, um, um conteúdo muito massa. interessante. Dragão da Massa, que é... o. Pra mim é o melhor design do estado de Sergipe. Ninguém sabe quem é, mas o cara é o cara. Né? Então, poderoso Dragão. Um muito Gama. interessante. Poderoso Dragão. Né? Tem <risos> Poderoso Futebol. Dragão aí do, 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 <risos> do, do amigo aí, Mário Paixão. Mário. Né? o MB Vida. A DC
5: Futebol Arte, que pra mim é fantástica. Também. Então, e Mário. Nós,
4: nós estamos vivendo aí um, um, uma época de, de muito conteúdo apaixonado pelo confiança apaixonado pelo confiança o proletária então tem muitas páginas, então vamos procurar o conteúdo do confiança, vamos se engajar no conteúdo do confiança, vamos consumir o confiança né? vamos comprar os produtos do confiança vamos vamos valorizar o nosso clube, então é isso um forte abraço a todos e fui!
0: Muito bem. Já que ele foi citado, Lucas Oliva, o homem da animação do Domingo Azul e Branco, suas pedidas e palavras finais, meu querido.
5: ai que feliz por esse primeiro bancada de 2020, o bancada que se consolidou durante todo esse ano de 2019, ano histórico para o clube, ano histórico para o bancada, e chamar toda a massa proletária o equilíbrio. É difícil você pedir equilíbrio para a torcida. Mas, assim, nós fatalmente estaremos na segunda fase do Sergipano e provavelmente venceremos o rival no domingo, mas se isso não acontecer é que a massa não fique assustada com a repercussão que a mídia radiofônica vai dar dizendo que, eventualmente, o Sergipe jogou muito, não sei o que lá, e perdeu como sempre. Mas que é um ano novo para todo mundo, um ano de Série B, e que Daniel Paulista consiga conduzir esse elenco inicial, dando um padrão de jogo, que lá para início de março a gente já tem um padrão de jogo definido, e que a gente tenha sucesso no Pano e também na Copa do Nordeste, né? que eu acho que dá também, apesar de pegar os, os, os grandolas aí, né? Como, como esporte, Bahia e Fortaleza, acho que vai ser um bom teste. Vai ser um ano
1: de muitas delícias vamos nessa Muito é, Vinícius Vinícius citou aí das páginas de consumir os produtos também apesar de eu já ter me despedido mas agora estava vendo no Instagram aqui o confiança tem um, uma notícia né da uma mais uma loja né que vai ser aberta ela vai ser inaugurada amanhã na quarta-feira, dia 8, às 10 horas da manhã, uma, uma loja na 13 de julho. Então, Mais,
5: uma três. Mais uma na 13. Mais
4: uma na 13. São três, três lojas agora.
6: Só faltam 10.
5: Eu não sabia que o Confessor estava com essa concentração de torcedor na 13, não.
6: não é é, é para cumprir, pô. Já bem, tem 3, só faltam 10 para fazer as 13. E na loja vai ter aqui bem, a presença de Início Simo na e na treze, Renan a gente Gorda. Tem três.
5: É, Tem a gigante Qual operária.
2: Outra?
4: Esporte Total
2: Ah,
5: e a de amanhã é é nação proletária, a que vai ser inaugurada amanhã.
1: Isso, isso. Vinícius Sim e Renan Boni fazendo presença. E
0: ninguém ninguém bota uma loja virtual para ajudar a galera que mora fora do Sergipe.
5: Tá bonita, tá bonita a loja, viu? Porra, gostei. Já mandaram foto
4: aqui,
0: Jones. Sua, você que chegou atrasado, sua despedida. Se quiser fazer alguma consideração, alguma análise, você sentir falta, que você preparou, fique à vontade, o espaço é seu.
6: Então, duas coisas. Primeiro, que é, eu acho que vocês esqueceram de citar uma, uma, um produtor de conteúdo muito importante do Confiança: é, do Plantão Azulino!
0: Recadozinho. <risos>
6: Um abraço carozinho tem que ter a batucadazinha
4: a batucada tá, 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 tá. o Lenda. plantão
2: voltou
6: é tudo nosso <risos> <nós>, nada desse. <risos> outra coisa é que assim eu, eu defendo que o bancada ele formule um projeto de lei para apresentar para os políticos na eleição de prefeito para que eles coloquem na plataforma e a gente apoia quem aderir ao nosso projeto que é, é acabar com a referência do rival é colocar é, asfalto por cima da linha do trem porque aí eles perdem a referência ninguém vai saber nem onde eles ficam mais não vai dizer não vai, não vai poder nem explicar como é que se chega lá naquele, naquele estado. né mas brincadeira a parte todo mundo não, sabe não Jones. É
0: é, não é brincadeira não Jones. é tá no projeto da reforma aí da Rio de Janeiro vai acabar a linha do trem vai virar ciclovia mas continue.
1: isso é um
5: isso é um presságio
0: <risos> pai eu não sabia disso não viu Misericórdia.
6: Olha, é, é, mas assim Brincadeiras à parte, eu posso dizer por mim, eu quero dizer isso publicamente, é, eu não tenho um sentimento, lógico, né? Mas eu respeito bastante o, 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 o esportivo Partido Sergi, até porque tem, eu sei que tem Colorado que nos outros. Respeito bastante, é só brincadeira. Passei dois anos da minha vida é, lá dentro, então eu tenho que respeitar onde eu estive, porque é a minha própria história. É, mas a gente tem que brincar mesmo, confiança é, está nos dando. Deus alegria. te libertou. <risos> Vou confio o confiança tá nos dando essa essa alegria da gente poder é, tá desfrutando disso da, da série B eu acho que esse é um ano mágico para o torcedor, pro torcedor proletário a gente tem que aproveitar de todas as formas em todos os momentos o, o, os clássicos no campeonato de Sergipano, o título que vai vir uma boa campanha na Copa do Nordeste né e apoiar o time no campeonato brasileiro da série B né? é um ano para é um ano para marcar uma geração uma geração que, como eu, começou a torcer pelo Confiança nos anos 90, eu me recordo do Confiança jogando Série B. Acho que daqui talvez só eu e Mike, que lembre, lembremos disso. A Ari Calmaria não está aqui hoje, né? É, e também lembra. <risos> Vocês têm uma ideia? Vocês têm uma ideia como os tempos mudaram? Na, em 90, engano, 92, quando eu comecei a pela última vez, o jogo de Confiança contra Vitória foi transmitido pela, pela Rede Globo transmitido ao vivo, isso não acontece agora, talvez aconteça, volta a acontecer então é algo que marca na história né? vamos curtir, vamos aproveitar, ser felizes né? apesar dos pesares desse mundo que a gente não sabe no que é que vai dar esse bancada provavelmente vai ser um bancado histórico, porque está sendo gravado no momento que pode, pode ser desencadeada uma guerra de proporções globais, espero que não, espero que é, o sentimento de responsabilidade ele faça morada no seio desses Atuais governantes mundiais, porque a gente tem um um futuro de paz, de esperança e de prosperidade. Muito bem, meu amigo, muito bem.
0: E para fechar a nossa bancada de hoje, Rock Souza, grande rock, suas palavras de despedida, seu recado aí, meu querido.
3: É isso aí, grande Mike. Eu acho que todo mundo já resumiu bem né, o sentimento para 2020. Vamos agora. Domingão pro Batistão, reencontrar os velhos amigos, tomar aquela cerveja gelada. Espero que seja gelada, né? O Confiança resolveu assumir de fez uh, as vendas da cerveja, né? E tá tendo esse burburinho. Esperamos que a nossa querida Tijuca e Gold continue gelada para que nos proporcione belos momentos. É. E de fato 2020 começou, é. né? beber bebe agora,
4: tudo. viu? Bebe.
3: É um bebe, É ah, Vamos bebe. ver se melhora. De fato,
4: 2020 começou.
3: De fato, 2020 começou. Espero que seja um ano frutífero para a confiança, para o Bancada, que se consolide cada vez mais como um instrumento de transformação para a a torcida azulina e para o nosso futebol. É isso aí. Saudação azulina a todos, companheiros da bancada e a toda a massa proletária que nos está escutando agora.
0: Muito bem, pessoal. Da minha parte, só agradecer a todos e a todas que chegaram até aqui é, faz uma hora de podcast é, agradecer a todos domingo estamos juntos primeiro clássico do ano, primeiro jogo do ano e temos muito bancada aí ao longo de 2020 um ano de calendário cheio, só paramos lá em dezembro com fé em Deus e invertinho fixos na série B e se deixar a gente ainda pelisca uma série A. Muito obrigado a todos forte abraço e fui!
3: Lançaram o desafio de fundar Só não contavam com a parte Em que o povo começava a cantar